0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Ei, tô Passando a Limpo está começando, hoje, na bancada do Passando a Limpo, nós temos o professor André Regis, Wagner Gomes e Romualdo de Souza. E vamos direto receber, no Passando a Limpo, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Bom, ministra, esse seu ministério é um ministério charmoso, é um, um ministério sem dúvida importante, mas é um Ministério que para funcionar bem precisa de dinheiro. E por essa razão é, é, entra gente e sai gente nesse Ministério e às vezes acontece muito pouco. Eu queria que, por gentileza, a senhora dissesse o raio de ação do Ministério da Ciência e Tecnologia para que as pessoas entendam exatamente onde a senhora está.
2: Bom dia, Geraldo Freire. Bom, Bom dia. dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, Esse grande progresso passando alí, limpo é... Geraldo, esse é um ministério também já gerido por um... por um... pelo são... por... nosso saudoso e grande pernambucano Eduardo Campos. Uhum. Também pelo nosso físico, meu querido Sérgio Rezende. Ele é um ministério estratégico porque ele cuida, na linguagem popular, é meu amigo Geraldo, de parte de raposa atracamento de navio, uhum, né? Uhum. Então, ele tem muita interseção com o industrial, nessa questão da inovação, né? de, na área de TI, na área da genética, para poder cuidar ali da biodiversidade da Amazônia, interage com a política climática, interage com o combate à fome, porque tudo que essa área tem ciência, tem inovação, tem tecnologia... O satélite, né, satélite, a constelação de satélites que a gente tem no Brasil, que são 24, que são parcerias com os chineses, passando é, pelo, pelo submarino no PA, com, com a marinha. Então, é uma, é uma área da indústria de defesa, há questões do dia a dia ali, do, de soluções, para o semiárido, a gente tem até um instituto na Paraíba chamado INSA. então é um complexo de sistema nacional de ciência e tecnologia muito instigante, muito é, que lidar com o dia a dia das pessoas, embora pareça distante, mas são coisas concretas, né, que dão soluções do dia a dia das pessoas. Então, eu é, estou, nesse primeiro momento, Agindo muito baseado no relatório do grupo de transição, que foi um diagnóstico belíssimo. Participaram muitos ex-jostos é, do mundo da ciência, também das empresários, e indicou algumas coisas, entre elas a recomposição orçamentária do Ministério, uhum. que é essa isso passo importante que nós procuramos lidar junto ao presidente Lula, eu tive com o presidente Lula sexta-feira passada, tratando disso, ele sempre tratou a ciência de tecnologia e informação com muita atenção, o tempo dele foi o tempo que teve contingenciamento zero de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, esse fundo vem da lei de informática, vem da, vem da lei do bem, que são, que são recursos da própria iniciativa privada, que recebe isenção fiscal e tem como contrapartida de investir na tecnologia e no desenvolvimento né? uhum. de pesquisa. Todos então, sabem
1: hum. todo sabe da importância do seu Ministério para é, as universidades. Eu acho que é por isso que o professor André, que é professor universitário, já levantou o dedo aqui querendo lhe perguntar. Pois não, professor. <risos>
3: ah, bom dia, ministra. É, inicialmente muito sucesso na, na jornada espero que tenha muito êxito na, na sua gestão e como professor da, da Universidade Federal de Pernambuco a, a sua instituição mater também não é há uma alguma já aproximação com com a universidade para que haja uma, uma um investimento na universidade, uma maior aproximação da universidade com com outros setores dinâmicos da economia, como, por exemplo, o Porto Digital?
2: Sim. É, na transição, antes mesmo de eu assumir, eu já fiz uma audiência com, é, com praticamente todos os reitores das universidades, aliás, todos das universidades públicas, né? É, e, e também com a Universidade Católica de Pernambuco Com o padre Pedro Eu ainda não fiz com o ZIF né? é, Mas existe E o próprio Reitor Alfredo Também no momento posterior Já depois de consumir Nós já tivemos uma, uma conversa o, A Universidade Federal de Pernambuco Desenvolve é, áreas né, De fronteira da dinâmica da, desde, desde a refinaria, né foi desde quando teve a inauguração da assinaria, na universidade tem os laboratórios, né, que fazem teste de qualidade, até mesmo na indústria naval, na área de TI também, eles estão montando um complexo ali pela Sudene, é, também na área de saúde, né, então nós estamos vendo a partir dos editais do nosso fundo nacional, porque o edital, o fundo foi feito o ano passado. E nós vamos ter a chance, na medida que a gente está repensando o nível do fundo, para tá descontingenciando ali 4,2 é, bilhões, é, nós vamos ter ao todo aí 9,6, e nós vamos ter que fazer editais que possam dialogar mais com o que existe, de fato, de pesquisa e desenvolvimento na universidade. Uhum. Então, a gente eu também é, é, tive diálogo mais cruzado mesmo com o Pierre Lucena, né, do Porto Digital, mas é uma pessoa que eu sempre tive muito fluxo, até porque quando eu fui deputada já fiz emenda para o Porto Digital. Então, são muitas questões que a gente pode desenvolver aí para Pernambuco. Né? Nós estamos atentos né, a isso para poder ajudar a fazer essa, esse velho desafio que é colocar a inteligência da universidade a serviço do mercado, né? da, é, de como isso nas empresas, essa relação mercado e ciência, né, possa dialogar é, de maneira mais, mais, mais firme. Né? Uhum. Então, a gente tem, desde do, os tempos, em que Luciano Coutinho, que é também outro pernambucano, que foi presidente do BNDES, o projeto Nova. O projeto Nova, nós vamos resgatar, ele nunca deixou de existir, mas ele ficou na morto, que é exatamente essa parceria de investimentos da iniciativa privada de dinheiro do fundo para a gente poder fazer esse diálogo mais é, forte, né? com as demandas e soluções das empresas, com os laboratórios e institutos de pesquisa das, das universidades. que ali nós temos também, por exemplo, a, o Centro de Energia Nuclear, nós temos o CETEME. Então, aí a gente tem é, instituições que são diretamente vinculadas aqui ao Ministério.
4: Uhum. Wagner Gomes? Ministra Luciana Santos, nós fizemos um debate aqui no final do ano passado, do qual inclusive participou o ex-ministro Cristóvão Buarque, a respeito de educação e com foco na educação básica. E a proposta do ex-ministro uh, Cristóvão Buarque, que inclusive foi acompanhada também pelo ex-deputado Maurício Randes, era de que o Ministério da Educação ficasse responsável apenas pela educação básica no Brasil e a educação de nível superior fosse de responsabilidade, fosse da alçada do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu pergunto à senhora, existe projeto no governo atual nesse sentido e também qual a opinião da senhora a respeito desse assunto? Wagner,
2: esse é um assunto de fato polêmico. Cristóvão Duarte me deu a honra de, estar, de ter estado aqui num dia da minha posse até combinei com ele, que ele mora por aqui em Brasília, de a gente fazer uma conversa com mais vagar. É, co, qual é a questão? O, hoje, o principal recurso é, tem um do recurso discricionário do Ministério da Educação que é infinitamente maior do que o próprio orçamento do Ministério da ciência e Tecnologia por questões óbvias, né? Pela dimensão que tem a rede de educação brasileira. O uhum. Eu, eu confesso a você que eu não tenho uma opinião, não, não, não sou convencida desse caminho, dessa sugestão que Cristóvão faz, mas também, mas também não descarte esse debate. né que é a questão? Pelo, pela lei de diretriz de base da educação, há muito tempo, <coughs> no ensino, é, há uma, um compartilhamento da gestão é, dos níveis de educação né? até o ensino fundamental é da responsabilidade é, não só da lei das lei de base mas desde a constituição é de responsabilidade dos municípios o ensino médio é de responsabilidade do estado e o ensino superior fica com a responsabilidade da, do ministério da educação então na prática o ministério da educação ele toma conta das universidades ao ensino médio e ao ensino fundamental, ele repassa recursos. E, claro, o estabelecimento porque é uma gestão partilhada, mas a, assim, a responsabilidade precípua, né é, da gestão propriamente dita está em outras instâncias governamentais. Então, esse é um debate que precisa Por exemplo, no Estado, a gente também, mesmo no centro da nossa da nossa competência, a gente também é, desenvolve como é a escola de aplicação da UPE, que é do ensino fundamental, inclusive a melhor de Pernambuco, é da gestão do estado. Embora a competência pelo sistema nacional de educação esteja da responsabilidade municipal, mas são coisas que vale debate, né? Mas a princípio Hoje, a prática, médica diretamente as universidades.
1: O restante são dos Estados Unidos. Ô, ministra, com relação a, a, a cannabis, esses, <risos> esses remédios à, à base de, de, de maconha, que o mundo inteiro leva uh, muito a sério, é uma coisa muito cara, inclusive, para brasileiros que tem que pegar lá fora, mas o, o, o governo uh, federal tratou com preconceito, com desprezo, com desconhecimento e os estados foram fazendo lei. Tem uma lei aqui, tem uma de São Paulo, tem um serviço que funciona na Paraíba. Não tem como concentrar isso no, no Ministério da Ciência e Tecnologia e tornar essa coisa, dar o valor que essa coisa merece ter? Geraldo,
2: eu me lembro que uma das marcas que ficaram no tempo de Eduardo foi o enfrentamento da, do debate da célula tronca, Tinha muito preconceito na época, é, mas é, nessa nesse debate mais religioso, né, e acabou que foi enfrentado bem, de maneira correta, não é? A, a luta pela ciência, é, infelizmente, ela passa por por estigma, né? Hum. Por, Preconceitos que são completamente descabidos, completamente fora da lógica. Então, são coisas assim tão óbvias, né, de, de, de tratamento medicinal com a cannabis, que, que é. é completamente ultrapassado, né. E nós, sim, temos condições é, de fazer valer é, aquilo que. De, de garantir, né, a, a regulamentação para poder haver a, a comercialização nos termos apropriados e técnicos né? e com o controle que seja necessário fazer e a gente vê isso com tranquilidade. Vamos é, procurar é, expandir né? para soluções e cuidados né? com as pessoas é, de maneira a fazer com que a ciência esteja... É, tempo de negacionismo precisa ser virada a página, né? E a hum. gente cuidar das pessoas e colocar a nossa inteligência,
1: inteligência brasileira, serviço de cuidar das pessoas. Ministra Luciana Santos, eu já, já vou lhe agradecendo, porque nós tiramos a senhora de uma reunião e, e tem o seu tempo, mas tem o nosso Romualdo de Souza aí em Brasília para fechar a nossa conversa de hoje com a senhora.
0: Oi, Romualdo. Ministra, bom dia. O professor Cristóvão Buarque e eu já combinamos um café para começar a tratar exatamente sobre uma proposta a respeito do papel da educação, o papel do Estado, da Federação, do MEC na educação. Então, nós vamos convidar a senhora, a senhora também. Deve ser aí por esse período em que Lula estiver na Argentina e no Uruguai. Então... Vamos tomar café e vamos falar sobre esse assunto, ministro, porque ele é muito importante. Agora, no final dos trabalhos do grupo de ciência e tecnologia, o professor Sérgio Ferreira, ele disse o seguinte, é, nós estamos com a ciência, desculpe, Sérgio Rezende, nós estamos com a ciência e tecnologia no fundo do poço. Aí a pergunta é, quando é que a ciência e a tecnologia vão sair do fundo do poço, ministra?
2: Já está saindo, Aldo, já está saindo. Só essa decisão é, de recompor o orçamento do fundo já é um passo de demonstração e de vontade política na direção de, de colocar a, a, o, o financiamento da ciência e tecnologia no patamar que ela merece. Né? Nós é, essas coisas Quando a gente diz que está no fundo do poço É porque são dados objetivos né? Houve uma redução drástica Dos recursos da ciência e tecnologia é, Antes do ciclo, No ciclo político Que se encerrou de Lula e Dilma Era na casa de 11 bi E passou a ser 27 bi Então nós vamos Recompor né, essa, O financiamento e vamos Colocar a ciência no primeiro plano Agora, sobre exatamente, esse ainda sobre esse debate que, que o nosso querido professor Cristóvão coloca com relevância, isso não impede, muito pelo contrário, de haver uma grande interseção entre a política de ciência e tecnologia e as universidades. Aliás, elas já existem. Elas podem ter uma, uma dimensão maior. Aliás, o, o ministro é, Camilo, que foi governador do Ceará, eu já tive uma reunião de trabalho com ele, para a gente pensar nas parcerias. Começando por essa questão da doença de do CNPT e CAPES, mas nós pudemos, e é isso que o Lula já levei, inclusive o próprio presidente Lula, no dia que ele me convidou, essa experiência linda de Pernambuco, que é o espaço 4.0, a gente poder dar escala no ensino fundamental. E também esse programa da CETEN, das jovens cientistas, né? que já é escala nacional, mas ela ainda é muito pequena, só tem 400 salas. Então, são coisas que dialogam com o ensino fundamental, né? E, e a gente vai estar tá junto nesse desafio.
1: Pronto, boa sorte para a uh, uh, doutora Luziana Santos, no Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente agradece essa participação, certamente foi a primeira e teremos... Muitas outras participações aqui no Passando olimpo Bom, mais um assunto de alto nível. Estamos com o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Gomes, que tem um projeto uh, para discutir em Brasília. Está, inclusive, me parece que já de viagem marcada hoje. Mas vamos trazer o professor uh, uh, André Regis já para começar como é que está a repercussão dessa ideia do do reitor de Pernambuco para levar para Brasília. Pois não, professor?
3: É, bom dia, reitor. Ah, grande satisfação. Bom dia, bom dia e... Geraldo.
5: Bom dia a todos vocês. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado.
3: Bem, reitor, parabéns aí pela iniciativa né, de colocar a nossa universidade à disposição ah, do governo federal, ah, tanto os três poderes, não é? Ah, no que se refere à, à recuperação das obras danificadas uh, recentemente nesses nessas, uh, nesses atos de vandalismo então acho que isso uh, aqui eu registro, uh, o registro a o parabéns pela pela iniciativa acho que a universidade de fato tem tem muito a contribuir com isso
5: com certeza André a gente a gente escreveu e se destinou à à presença da república e também do Supremo do Congresso Nacional, eh, colocando a universidade e, e obviamente, né, o nosso pessoal especializado, qualificado nessas áreas né, que foram eh, violadas né, e destruídas eh, pelos atos antidemocráticos e copistas, no sentido de poder contribuir para, digamos assim, a recuperação do patrimônio público com a maior brevidade possível, eh, recolocando à disposição né, de toda a população Patrimônio é importante, né, da nossa história e também é do presente é, do Brasil. Então, é, nesse sentido, a Universidade como instituição democrática, é, instituição pública, republicana, é, reconhece né, a delicadeza do momento é, passado, obviamente, pelo país e quer é, muito. É, para que nós possamos é, superar essa de fase difícil né, e encontrar o caminho da paz e da unidade social.
1: então, Alfredo Gomes, a gente que fica vendo as imagens, tudo quebrado, tudo arrebentado, o pessoal parece que meio perdido, sem saber o que é que fosse o por onde começar, mas eu lhe pergunto, que, que tipo de contribuição a Universidade Federal de Pernambuco pode dar aí? É, é, é apenas de conhecimento ou tem também como um mão de obra?
5: É, sobretudo é, a, a, a união né, do conhecimento é, de pessoas altamente especializadas é, na área de restauro, restauração, é, na área da história, é, do design, é, da arquitetura, é, dentre outras áreas, museologia né, que nós temos aqui na universidade. Temos uma, temos uma longa tradição, né? Uhum. de pesquisa e, portanto, também de trabalho de restauro, né, tanto pessoal docente quanto pessoal técnico-administrativo, e registramos né, a nossa disponibilidade junto aos três poderes né, da, da nação é, no sentido dessa contribuição. Né.
2: É, recebemos
5: é, uma resposta da, do gabinete da presidência, é, agradecendo a nossa disponibilidade e fazendo a indicação das tratativas por meio né, do Ministério da Cultura. Então, nós nós estamos agora, é, obviamente, se, é, se dirigindo né, para conversar com, com a área da cultura né, do governo federal e ver como é que nós podemos, obviamente, tratar. Eu vou aproveitar a oportunidade para antecipar também aqui com vocês, né, que hoje à tarde nós teremos, é, enquanto diretoria da Andifes, né, que é a Associação Nacional dos Dirigentes é, das Instituições Federais de Ensino Superior, teremos um encontro com o ministro né, Camilo Santana e também a Secretaria de Educação Superior, que é da SESU, é, a, a reitora Denise assumiu recentemente essa essa pasta. Então, será uma reunião da diretoria para trazermos, né para levarmos, perdão, né, as pautas né, mais importantes da universidade, as universidades federais e também os institutos. E a educação, de maneira geral, foi muito atacada e é drasticamente afetada do ponto de vista do discurso, mas também do ponto de vista orçamentário. Não. Agora, é, para o ministro e a sua equipe, é uma pauta nacional, né, enquanto Andir, eu pertenço à diretoria. Uhum. E amanhã, é, às 10 horas da manhã, é, o presidente da República, né, o presidente Lula, é, receberá é, todos os reitores das universidades federais todas as reitoras das universidades federais no, plana, é, no palácio do Planalto, né, numa primeira reunião, né, no primeiro mês de governo, é, portanto, com é, as universidades federais, né, e no sentido de a gente puder, digamos assim, repactuar as pautas, né, colocando as universidades no caminho certo, que é o caminho é, obviamente, é, de fortalecimento do processo de formação da graduação, da pós-graduação, reinvestimento é em ciência, tecnologia, extensão, inovação, né, e também recuperando, digamos assim, as condições para que nós possamos reinvestir é, na assistência estudantil. Então, é uma pauta aberta e nós estamos muito otimistas, é, otimistas perdão é, com esse primeiro momento é, para que nós possamos ter os elementos centrais dessa pauta é, a ser trabalhado nos próximos, nesse ano e nos próximos quatro anos. Inclusive, né, com a luta que nós estamos é, encampando né, de recomposição do orçamento das universidades. Né? É, a lei orçamentária foi é, sancionada ontem e nós queremos, obviamente, e precisamos de recursos adicionais, suplementares, né, para fazer face às necessidades das universidades no, é, no contexto atual e nos dias que segue para
1: frente. Ministro, o, o, reitor, eu entendi o senhor dizer amanhã às três horas da manhã, eu digo,
5: está começando as muito
1: tarde, está tá começando muito cedo, <risos> ou está terminando tarde demais o expediente <risos> em, em Brasília? É seis horas Geraldo, da manhã? Às dez da manhã, Geraldo, dez. Às dez da, ah, da manhã, Wagner Gomes quer lhe perguntar.
4: Professor Alfredo Gomes, voltando à questão da restauração das obras de arte, dos documentos também, eu queria saber do senhor qual é a solução que o senhor apontaria para aquilo que não pode ser recuperado. Eu posso citar, por exemplo, há uma dúvida sobre a possibilidade de recuperação ou não do relógio que foi doado pela corte de Luiz XIV da França a Portugal e trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808. Esse relógio, segundo especialistas, talvez não possa ser recuperado porque não é um relógio construído em estrutura de madeira, em estrutura metálica, em estrutura de plástico, é uma estrutura de casco de tartaruga. Então, talvez ele não possa ser recuperado. E só para ilustrar, professor, eu lembro muito bem de quando eu fazia uma trela quando era criança em casa, minha família eh, pegava aquilo que eu quebrava e colocava sempre à disposição num lugar bem visível para que eu ficasse olhando, como se fosse olha, venha ver o que você fez. E aquilo me doía mais do que uma surra que eu levasse. Eu queria saber se o senhor concorda com a ideia de que seja criado uma espécie de memorial dessas peças danificadas para que nós, brasileiros, passando é, é, nos defrontarmos com essa situação, nunca esqueçamos do que aconteceu, professor.
5: Não, com certeza. Eu acho que é, é a construção né, de um memorial é, para que nós possamos contar essa história é, que aconteceu recentemente, né, com esses ataques é, golpistas, terroristas, antidemocráticos, que eles precisam ficar devidamente registrado inclusive com os danos eh, realizados, né? E obviamente todas aquelas pessoas envolvidas nesse processo devem ser adequadamente, né? Eh, punidas. Então, assim, eu acho que essa é uma primeira observação. É, eu creio, eu creio que com a tecnologia, né? e os recursos que dispomos hoje, né? Talvez nós não possamos fazer eh, a recuperação, portanto, desse relógio, né? nos nos moldes e com os materiais com que foi confeccionado naquele período. É, mas pode ter réplicas né, feita, portanto, é, é, pela contribuição da área de design com museologia, com outras áreas, né, para que ele fique devidamente exposto, né, obviamente, no sentido de preservar a memória. Né. Esse é um dano extremamente, é, digamos assim, violento, né, o que aconteceu, não apenas com esse é com esse relógio, né? mas com todas os outros, todas as obras, obras de arte. Né? E nós temos, obviamente, de persistir, digamos assim, no processo de pesquisa, é um trabalho muito refinado, muito dedicado, que levará tempo. Né, para que nós possamos fazer a restauração né, é, com os meios que dispomos hoje, é, do ponto de vista tecnológico, de impressoras é, digitais, etc., para que nós, nós chegamos a ter algo próximo né, do que foi, é, obviamente, entregue ao país há tanto tempo atrás. Eu, é assim, nós temos, obviamente, conhecimento né, e temos é, pessoas... Né, é altamente qualificada na área de restauro né? e precisamos, portanto, reunir eh, essas inteligências né, com a vontade de preservação né? da democracia brasileira, da nossa liberdade e oferecer eh, ao país né, o melhor que nós temos na conjuntura atual.
0: Em Brasília, Romualdo de Souza. Professor Alfredo Gomes, bom dia para o senhor. Oi, o que irmão, mostra, mais uma vez, professor que aquelas obras de arte que estão ali na entrada do Palácio do Planalto, algumas até nos gabinetes fechados, que ninguém entra, ninguém nem sabe que elas estão por ali, elas deveriam estar exatamente era num lugar apropriado, que é o Palácio da Alvorada, que não deveria ser residência de presidente. A residência do presidente deveria voltar a ser, como foi no governo de João Figueiredo, a Grande do Torto, e o Palácio da Alvorada seria o um local para a recepção das autoridades, seria um local para a exposição dessas obras de arte. Agora, dita essa opinião, certamente, professor, o senhor já teve acesso ao relatório do Instituto do Patrimônio Artístico, do Patrimônio eh, Cultural, e, a, e o senhor vai ver que muitas obras que não serão, não terão como ser restauradas, ainda assim, elas poderão vir a ser expostas em, em um desses eh, monumentos, em um desses memoriais. Aí a, per, a pergunta é a seguinte, professor, nós sabemos que, a não ser nos últimos anos, a cultura sempre teve poucos recursos, professor. Vai ter dinheiro para ter para juntar essas obras de arte num só lugar, com a preservação necessária, professor?
5: É, é muito importante né, o modo que você coloca. Né? Eu acho que é, não existe país, né, nem identidade nacional, é, nem regional, né, que não passe pela cultura. As diferentes formas, formas de expressão cultural, de manifestação cultural, né? Então, assim, esse é um elemento fundamental de toda e qualquer é, história nacional, né? a relação com a arte com a cultura. É, e nós assistimos nos últimos anos a tentativa né, de total silenciamento né, do que há de mais forte na expressão artística nacional, né? nas diversas formas de artes. É, é, brasileiras né? é muito, digamos assim importante é, ter nesse governo que reinicia agora já a existência de um Ministério da Cultura assim como o Ministério dos Povos Originários e o Ministério é, dos Direitos é, Humanos e da Igualdade Racial. Eu chamo a atenção para essas questões porque todas elas estão em interface muito grande é, com as questões relativas ao, a, a, aos temas que a universidade trabalha a nossa interface com essas matérias, além de ciência, tecnologia e inovação, elas são é, umbilicais, diárias. Né? Então, assim, é, cabe à liderança, obviamente, do presidente, mas também é, dos movimentos sociais, junto com a ministra da Cultura e os demais ministérios, né? um esforço nacional é, de recomposição do orçamento da área de cultura, né? para que nós possamos é, fazer um investimento é, no curto, médio e longo prazo entregando, portanto, à população eh, os benefícios né, que os bens simbólicos, os bens culturais oferecem eh, para o bem-estar da população. Né? Claro que a gente tem que fazer isso concomitantemente à recuperação dos graves problemas né, que afeta a fome, a moradia popular, eh, dentre outros, né? mas a dimensão cultural ela é fundamental. Nós temos na Universidade Federal, só para compartilhar com todos vocês e com a audiência de maneira geral, né, um conjunto bastante vasto de obras de arte. Né? E nós temos grandes limitações para colocar as obras de arte da Universidade Federal à disposição da sociedade. É, existe um grupo de pesquisa vinculado à nossa Andifes, né, que pensa a questão é, dos museus e de arte é, vinculado às universidades. É, o nosso pleito, nesse sentido, é que possamos ter orçamentos específicos né, para colocarmos à disposição da população, de maneira geral, né, um acervo riquíssimo que muitas universidades, entre as quais é, Rio de Janeiro, Minas Gerais o FMG, o FPE dentre outros tem, né, para que a população possa desfrutar desse processo, então assim uma visita é, da população é, de Recife ou de Pernambuco por exemplo, ao Centro Cultural Benfica vai é, lidar com o que há de melhor da arte pernambucana, da arte nordestina e nós precisamos portanto ter por, pelo lado do governo federal é, recursos adicionais né, para a preservação desse patrimônio, mas também para a nossa capacidade de colocar à disposição eh, da sociedade este digamos assim, esses diferentes acessos. Então cabe, digamos assim, a, a recomposição do orçamento do Ministério da Cultura né, para que nós possamos, obviamente, destinar né, a uma área tão estratégica para o bem-estar da, da população. É, que liga diretamente com nossas imagens, né? Inclusive para difundir uma imagem democrática da nossa diversidade, da nossa pluralidade, né? E nós então possamos entregar e combater por meio da cultura todo mal, todo mal, né? Que é, essas práticas antidemocráticas têm feito ao Brasil.
1: Pronto, boa viagem para Brasília, ao reitor Fredo Gomes. E agradecendo a participação dele aqui no Passando a Limpo. Enquanto a gente vai conversando, as cobranças estão chegando. Já chegou o meu IPTU. O seu já chegou, professor?
4: Chegou, já agendei, Geraldo. <risos>
1: e IPVA, valeu.
4: IPVA chegou já. Quem não recebeu ainda é, a comunicação do Detran, pode acessar o site do Detran para verificar quanto é que você vai ter que pagar este ano. O Detran de...
1: faz a comunicação do, do IPVA?
4: Faz, faz a comunicaçãozinha também. Uhum. A, mas manda aquela cartinha, né, o boleto para você pagar. Né, mas você pode acessar o site do Detran também, se quiser antecipar, se programar, né, tiver um dinheirinho sobrando aí, <coughs> né, coisa para quem tem dinheiro de fato sobrando, você pode acessar. Agora, Geraldo, é, é, esse valor já está lá no site do Detran, Agora, é bom lembrar que nós temos diferenças de cobranças uhum. de alíquotas por estado. Né? Sim. E Pernambuco, como sabemos, não cobra das tarifas mais baixas de, TV, de PVA das alíquotas mais baixas. Né? Por exemplo, aqui em Pernambuco, ônibus e caminhão pagam 1%, motos pagam de 1% a 3,5%, dependendo da cilindrada. Quanto maior a cilindrada, maior a alíquota. Micro-ônibus, 3% automóveis, agora que são a maioria, né? Aqueles que têm até 180 cavalos de potência, pagam 3%, por cento, e os automóveis com motores acima de 180 cavalos de potência, pagam quatro por cento.
1: Quem valora isso? É, é, é a tabela FIP? É? é
4: a tabela FIP, Geraldo. Então, o, como é que o Detran calcula esse, esse, esse valor do IPVA? Você tem que pegar o seu carro e na tabela FIP, saber qual modelo do seu carro, claro, modelo, ano, e vê o preço da tabela FIP. E o Detran vai lá e calcula. Por exemplo, Geraldo, você hum. que tem um Chevette SL 1987 a álcool. Hum. Na tabela FIP, esse carro está R$ 7.439, Certo? Aí o Detran o de Detran Pernambuco. O Detran não dá o um cara para empurrar. É. O Detran de Pernambuco <risos> não lhe dá o um cara para empurrar. Mas empurra em você 3% desse valor como IPVA, certo? Hum. Aí você vai pagar desse Chevettezinho que você tem a álcool em casa. R$ 223,17, fora as taxas. Tem a taxa de bombeiro e tem a taxa de licenciamento. né Taxa de bombeiro R$ 57,14, licenciamento R$ 126,61. Agora, Geraldo, já que eu citei o exemplo aqui do seu Chevettezinho em 1987...
1: Fale dos importados porque a, 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 a gente até nota um certo preconceito com, com relação ao importado como coisa que, que às vezes até você pode comprar um importado mais barato do que você compraria um carro local. É verdade.
4: Mas, mas ele não entende assim. Né? É verdade. Se é importado, é rico. Não, né? o que vale é o preço da tabela FIP. Uhum. O valor que está na tabela FIP e a potência do motor. Uhum. Então, se a potência do motor, como eu disse agora há pouco, for superior a 180 cavalos, então você paga a alíquota maior, de 4%. Então, não importa se o carro é nacional, se é importado, não é? se é de luxo ou se é popular. O que importa é a potência do motor. Agora, um detalhe, eu utilizei a questão do Chevette aqui de maneira simbólica, claro, Geraldo, uhum. para lembrar que em alguns estados, não há cobrança de IPVA com veículos com determinado uh, tempo de fabricação. Por exemplo, na Paraíba, os veículos com Há 15 anos, há, acima de 15 anos de fabricação, é bom lembrar que são dois anos que o veículo geralmente tem, né? Uhum. O ano de fabricação e o ano modelo. Por exemplo, estamos em 2023, lá para o mês de maio, junho mais ou menos, já começam a sair, surgir os novos veículos, modelos, dois, é, é, fabricação 2023, modelo 2024. Então o carro pode ser, por exemplo, 2020, modelo 2021. Então, os o primeiro ano é de fabricação. Então, o carro com mais de 15 anos de fabricação na Paraíba não paga o IPVA. No Rio Grande do Norte, carros com acima de 10 anos de fabricação também não pagam o IPVA. E tem diferença de alíquota também, por exemplo, na Paraíba, os carros de passeio todos pagam 2,5% de IPVA. Veja só que aqui é a partir de três. Uhum. Né? No, no Rio Grande do Norte, os carros de passeio todos pagam 3% de PVA. e tem essas isenções. Tem isenções também lá, por exemplo, no Rio Grande do Norte para pessoas portadoras de deficiência, para taxistas, são alguns tipos de isenção. Mas tem uma isenção que pouca gente sabe que é essa do ano de fabricação, que Pernambuco não tem.
1: Professor uhum. André, André Regis, uh, uma primeira proposta, ou quase segunda, logo no começo do governo, a, a governadora mandou para a Assembleia e com relação a, a uma negociação com, com é, é, indústria, ela foi derrotada pela Assembleia. Isso é um, 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 ela é um mal presságio para o começo da, 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 de Raquel Lira com a Assembleia Legislativa, você é coisa comum de começo de governo.
3: Bem, Geraldo, a... ainda não, não dá para saber pelo seguinte, porque a Assembleia ela ainda está com a legislatura anterior, uhum. então os deputados que estão ainda exercendo seu mandato a... até o final de janeiro são os deputados eleitos Nossa. para a legislatura que iniciou-se em 2019. Uhum. Então... O relacionamento entre a governadora Raquel Lira e a Assembleia Legislativa, a partir de fevereiro é que a gente vai ter algum tipo de ideia como será esse, esse tipo de aproximação, de uh, desentendimento, aprox uh, de entendimento. Então, o fato é que, o que a gente pode dizer, por outro lado, é que a governadora foi eleita sem uma base uhum. de maioria. Então, ela vai
1: ter que construir, né?
3: Vai ter que se construir uma maioria para que ela possa governar com tranquilidade para aprovar os seus projetos.
1: Hum. Agora, uma tendência muito grande a, 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 a partir para o apoio, né? Inclusive, quando o cara é, é governador, em geral, ele faz maioria de prefeitos pelo interior, independentemente da forma como ele tenha sido eleito. Isso, isso mudou ou não eu não
3: acho que tenha mudado não uhum. acredito que essa é é, é a tendência uhum. o em Pernambuco a gente deve lembrar que por exemplo na época que o PFL dominava uhum. Roberto Magalhães Joaquim Francisco a maior parte dos prefeitos era tudo do PFL uhum. depois houve um novo ciclo lá com Miguel Arrais Uh, com o PSB A maioria dos, dos prefeitos viraram socialistas Foram uhum. para o PSB Isso provavelmente vai acontecer a mesma coisa Sei. Ou seja, um, um realinhamento A diferença é que a gente pode levantar Do ponto de vista conceitual É que no passado Os governadores tinham muito mais força, Wagner Os governadores tinham um poder enorme uhum. Porque, Geraldo, eles tinham bancos estaduais podiam lançar títulos no mercado, títulos do Estado, tinham as estatais, tinham um poder enorme, tinha, não tinha constrangimento orçamentário. Uhum. Hoje, os governadores, comparado com os governadores da década de 90, não tem mais bancos, não tem mais estatais. E os deputados federais, que eram geralmente eleitos pelos governadores, hoje têm vida própria. E com o orçamento dos deputados federais aumentou bastante, principalmente nessa era do orçamento secreto, os governadores agora concorrem em poder com a bancada inteira de deputados federais. Certo. Então um deputado federal hoje você tem 20, no conjunto os 25 deputados federais têm mais recursos para investimento no estado do que o governador em é, isoladamente uhum. então essa é uma diferença gigante do ponto de vista do padrão no imaginário da população as pessoas continuam acreditando pensando que os governadores são super poderosos mas os governadores entre todas as autoridades no Brasil é, do executivo o, a autoridade que mais perdeu poder ao longo dos últimos 30 anos foram os
4: governadores eu tenho uma dúvida em relação a esse assunto professor me ajude por gentileza Concordo com o senhor, de fato, antigamente, antes os governadores tinham uh, 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 esse leque de empresas estatais né, para poder transformar isso em poder. Uh, diminuiu muito, né? praticamente não existe para as empresas estatais, tem poucas. Mas existem empregos ainda. Então, muitos governadores utilizam, por exemplo, as suas secretarias para distribuir as secretarias em forma de poder e empregos que tornou-se um grande capital dos políticos. E no governo atual, no governo de Raquel Lira, a gente não vê isso. A gente viu que ela optou por um secretariado técnico. Então, como é que ela pretende formar essa base, tanto de apoio no legislativo, quanto de prefeitos no interior, se ela optou, assim como ela fez na gestão dela em Caruaru, por uma, um secretariado técnico?
3: Bem, eu concordo com você que é um grande desafio. Se há uma demanda política por cargos e ela restringe o acesso a esses cargos, porque é, é notório que a máquina estava inchada. Uhum. Ou seja, nós não precisávamos de tantas pessoas empregadas, pessoas que não estavam, inclusive, trabalhando, mas que recebiam o contra-cheque no final do mês, não por uma demanda da necessidade do Estado, mas sim porque haviam compromissos políticos a serem atendidos, principalmente nas regiões menos dinâmicas do Estado em regiões do Estado, Geraldo, que não se produz nada. Uhum. Todo mundo é empregado público. E essas pessoas vivem atrás, ou seja, o custo do Estado é muito grande. Isso é moeda de troca no, no universo da Assembleia Legislativa. Porque quando eu falei que os deputados federais se fortaleceram é, em relação aos, aos governadores, a gente está falando aí do Arena, que é a are, uhum. Arena Nacional. E você traz a Arena Local. para a Assembleia Legislativa, onde Isso. ela vai precisar de voto. Uhum. Então, aí pode ser que em ela mantendo a restrição que ela impôs no início, e acertadamente, é importante que se diga, até mesmo porque há uma redução na receita do Estado, ou seja, com a redução a, do, do impacto sobre a conta de energia, ou seja, limitando o ICMS, combustíveis, o Estado vai ter menos receita esse ano do que teve no ano passado. Então, se não houver uma recomposição, o Estado não governa, ou seja, não é governável. Agora, se ela não atende a essas demandas, ela vai conseguir o apoio da Assembleia? Isso é uma boa pergunta.
1: Vamos trazer para a nossa conversa o advogado trabalhista, consultor Marcos Alencar, porque tem, tramitando no Congresso Nacional, um projeto que até assusta um pouco o doutor Marcos Alencar. Esse projeto ele, ele desregulamenta perto de 100 profissões, 100 profissões, entre essas profissões, engenheiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, é, eu pergunto, isso, isso vai ficar a favor de quem esse negócio?
6: Pois é, Geraldo, é, bom dia para todos né, os ouvintes, André, professor André Regis aí, meu bom dia Wagner, Romualdo, Bem, a, essa, essa, esse projeto, eu já vim acompanhando ele, é, é bem polêmico, né, porque é, foi lá do deputado Tiago Mitral, né, ele, ele inclusive não é mais deputado, ele nem concorreu, porque ele foi, ele candidatou a, a vice né, na chapa do, acho que foi do Partido Novo, e o detalhe é o seguinte, ele defende, Geraldo, uhum. né, a desregulamentação, não precisa nem mais diploma, de 106 profissões. E aí está lá a relação das 106 profissões. E ele diz assim, que diploma não é garantia na prestação de bom serviço. Sim. E que isso faz aumentar o preço do serviço, burocratiza e impede o exercício da atividade econômica pelo cidadão. Inclusive, traz aí um fundamento da Constituição Federal, que a Constituição diz que ninguém é proibido de exercer atividade econômica, mas é evidente que ela faz uma ressalva que desde que esteja de acordo com a lei. Uhum. Veja, minha consideração é a seguinte. Eu não sou é, contra a repensar esse modelo. Eu não sou contra isso. Eu uhum. acho que algumas profissões podem ser repensadas. Né, quando a gente fala da advocacia, por exemplo, aqui para que o nosso ouvinte entenda, muita gente diz, ah, mas eu terminei meu curso de Direito, eu queria advogar no dia seguinte. Veja, o curso não é de Advocacia, o curso é de Direito, que permite o exercício de várias profissões. A Advocacia é uma certificação dada pela OAB, que é um, um órgão. A mesma coisa existe na engenharia, que existe um conselho, existe na medicina e por aí vai. Então, o que pode ser feito, na minha, na minha visão, é que isso precisa ser questionado, mas precisa ter um estudo. E esse uhum. estudo mais rápido, para concluir, seria o um estudo comparado. O que é o um estudo comparado? O que é que os países de primeiro mundo praticam? Então, nós temos aí Japão, Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Reino Unido, Coreia do Sul, tem uma série de Canadá, e como é que acontece né, em relação a esses países? Para que a gente não tenha que inventar a roda. Uhum. Então, assim, é, é um projeto que ainda é, ainda está engateando, porque não tem nenhum relator, né, ele, ele não é mais da, da, da legislatura, mas é uma coisa que precisa de uma certa observância, porque o questionamento eu acho que ele é válido nesse sentido, de se fazer um estudo profundo e aí sim com base nisso, tem uma, uma posição mais consolidada. É hum. Essa a minha opinião. Me assusta
1: demais, por exemplo, quando eu engenheiro nessa história. Porque antigamente tinha dentista prático, se lembra? Que o dentista prático, disse que tinha um dentista, inclusive, no interior, que quando o cara sentava... Eh, dentista prático, aprendeu no açougue, aprendeu na vida. Se quando ele chegava <risos> para extrair, extrair o dente de um cara, o cara abria a boca e ele, ele dizer, já cagou? E tu arrancava o dente do cara mas Romualdo de Souza está vindo de Brasília. Pois não, Romualdo?
0: É, o projeto do deputado Mitrô, na prática, ele vai para um arquivo, não é, meu, meu caro advogado. O senhor sabe que essas coisas, é, quando alguém apresenta um projeto, já no final da legislatura, termina a legislatura, Marcos Alencar. O projeto vai... Porque o, o Mitrô concorreu à vice na chapa do Filipe D'Ávila, não foi eleito deputado federal. Portanto, se ninguém apadrinhar esse projeto, ele vai para a lata do lixo. Agora, o que tem de ser levado em consideração é que, se essa prática vier a ser empregada, é, praticamente a gente vai ter o fim de muitas escolas universitárias no país. Isso é real. Haja vista, vamos pegar um exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal, naquele discurso é, desse, é, descabido do ministro Gilmar Mendes, falando sobre o fim do diploma para jornalistas, com o passar do tempo, a maioria das escolas é, na área de jornalismo simplesmente acabou. E o mundo não acabou. E a categoria, quer dizer, e a profissão não acabou. Então, escrever bem precisa necessariamente de uma técnica, porque quem não coloca sujeito, verbo e predicado nessa ordem, vai perder eleitor. Mas isso é uma outra questão. Eu diria o seguinte, essa proposta vai para a lata do lixo, porque ninguém ou a maioria dos parlamentares não tem interesse em pôr um fim em 106 profissões, algumas delas que eu diria assim, que precisam de fato estar sentado na academia para, no mínimo, fazer um cálculo para que o prédio não caia. Marcos Alencar. Pois é, Romaldo. É,
6: sem discordar mais uma vez de você, eu até tive essa curiosidade, de como é que o projeto vai andar se ele não está mais lá na, na Câmara? Mas aí diz o seguinte, inclusive tem uma reportagem é. É, do Correio Brasiliense, que ele diz assim, que é, é, é o, é o, regi, é o regimento novo, né? não sei se vai funcionar na prática, como você está dizendo, independente dele não estar mais lá, não vai para o arquivo, que está pendente, que se nomeie, um relator para o projeto, para essa proposta, a 381 22. E quanto a essa sua dificuldade, esses interesses, né porque tem é uma coisa que existe desde a época do império. E esse exemplo que você deu do, do jornalismo, do STF, é, foi fantástico, é exatamente isso que pode acontecer. Então, assim, é, eu acrescento só isso, que a coisa ainda está viva por conta dessa, dessa história do, do atual regimento que permite isso. O regimento interno da Câmara permite que mesmo sem o autor do projeto não esteja atuando, os projetos continuem tramitando. Mas vamos ver. Uhum. É isso aí.
1: Professor André Reis, por exemplo, fisioterapia é um curso cada vez mais elevado a sério porque as pessoas realmente aprendem a tratar de coisas que que não, se, não é na porrada,
4: não as pessoas. De, de, de... Me permita passar alguns, é. alguns desse, desse, dessas profissões que ele uhum. pretende, veja só, aeronauta, engenheiro, arquiteto, agrimensor, atuário, contador, guarda-livros, fisioterapeuta, terapeuta uhum. ocupacional, jornalista que inclusive já não é mais exigido o diploma, né? Economista, químico, uh, aí tem outros, outros que até que passam. Né? <risos> músico, veja só, só você entrando na Universidade de Música para saber o que é um curso de música. Não é à toa, não. Né? Não é coisa simples, não. Uh, aí tem outros. Geólogo. né Psicólogo. Uh, deixa eu pegar outros aqui. Tem outros mais simplesinhos que a gente pode até... Não vou nem comentar. Né? Publicitário. Estatístico. Técnico de administração. já caiu, não né? Já caiu já há algum uhum. tempo. Veterinário. Veja só, um veterinário sem curso. Uhum. você vai entregar seu animal veterinário, um médico veterinário sem curso mas tô montando ah? os dentistas não ah, deixa eu ver aqui é, tem, ah, deixa eu ver se tem dentista aqui. e, dentista e deixa eu fazer aqui. um complemento Oi. aqui, Wagner, por favor
6: que nós temos que lembrar que existe essa questão ética e disciplinada dos conselhos Sim. então na hora que um profissional comete algum erro pratica alguma coisa erra, é ilícita, alguma coisa errada né? por exemplo, um advogado praticar alguma coisa errada a OAB, existe um conselho né, quem vai apurar aquilo, ele pode caçar, inclusive, aquela licença. O engenheiro hum. é a mesma coisa. Temos o CREA e, e arquitetos também. Então, assim, só para dar um exemplo, que existe ainda esse controle né, profissional. Só para complementar isso. Eu só que
1: tá só, só Uma coisa que me veio na cabeça aqui, acaba com tudo e, 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 e cria um charlatão. E o charlatão, então, <risos> vai fazer o que quiser fazer. Pois não, professor André.
3: É, um, inicialmente, um abraço aí para colega Marcos Alencar, grande satisfação em ouvi-lo e trazer esse tema para a gente, a discussão. Veja, existem países onde a tradição é liberal. Liberal significa cada um exerce a sua profissão liberalmente, sem controle do Estado. O Estado não deve intervir, exceto onde houver risco para a coletividade. Uhum. E aí, notadamente, na área de saúde.
6: Na engenharia, Na engenharia.
3: Dúvida. Então, imagina, você vai construir uma ponte e, e aquilo é risco coletivo. Uhum. Então, onde há risco coletivo, deve haver algum tipo de regulamentação da profissão, como há. Uhum. há. Mesmo nos países mais liberais. O fato é que a gente aqui também adotou uma linha oposta, né? Uhum. De querer regulamentar tudo. tudo Quando eu era vereador do Recife, Geraldo, eu me lembro que várias... Projeto de lei no âmbito municipal De
4: regular a profissão no município Que é vedado pela Constituição é, O projeto não cita dentista, Geraldo Mas cita técnico em saúde bucal <risos> Técnico em saúde bucal né? esse então,
1: já, já é solto, né?
4: É, não, 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 veja só Até para isso você precisa ter Uma formação, né? Como disse o professor André Herz, isso é questão de saúde coletiva é. né? Técnico em saúde bucal É muito importante, as pessoas Não dão importância à saúde bucal e é pela boca que entra as principais infecções. Quer, quer
3: ver um tema que, que é bem disputado, essa questão do, da optometria, né? Uhum. Assim, se o médico é que deve fazer o exame ou se pode ser feito por um técnico para saber Aff. se a pessoa deve usar óculos ou não. Então, eu, a minha lógica é a seguinte, se estiver no campo da escolha individual de cada um, uhum. você assume o risco inteiramente na contratação do profissional que vai prestar um serviço para você, isso não pode ter repercussão com outras pessoas. Eu não vejo problema nenhum em você ter profissões que não devem ser regulamentadas uhum. a partir do momento que há o risco para a coletividade, principalmente no que se refere à, à área da justiça, né? Como Marcos Alencar falou aí, a, a, imagine a se não houvesse um, uma qualquer uma qualquer pessoa pudesse é, trabalhar como advogado, como eram os râbulas no passado, né? Uhum. Isso mexe com a, a, o patrimônio de famílias, com a integridade de famílias, com a liberdade. Uhum. Então, a própria saúde, a área médica, que se expande, não é, Geraldo? Eu acho que a área médica se expande. E essa área clássica de, de, de engenharia, arquitetura. Fora isso, a minha lógica é seguir o que está na Constituição. É livre. Uhum. Desde que a lei impeça. Mas a lei não pode criar... A, a... E aí, eu, eu, eu inclusive, eu não sei qual foi a posição do... A do, dos colegas, mas, por exemplo, eu acredito que o Supremo agiu correto quando liberou a profissão de jornalista para
4: qualquer pessoa, e não aqueles que são portadores de diploma. No caso do dentista, já que você citou, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que uh, as pessoas fazem curso para dentista. Porque o dentista é médico. Geralmente, nos países desenvolvidos, o dentista é um médico. Uhum. Ele faz uma especialização para ser dentista. Tanto que os brasileiros dentistas, quando saem para atuar em outros países, têm que fazer um complemento de curso para poder atuar em
0: outros países.
1: E terminou passando ali limpo.